0: سلام پادکست داروچی در فصل اول هستیم و موضوعات من در فصل اول اختصاص به مسایل دوران نوزادی و کودکی داره چیزایی که اینجا براتون میگم طبق معمول مسایلی هستش که کمتر جایی در موردشون مطالب کامل مطرح شده. این اپیزود در مورد کلیک نفخ نوزادی یا قلنج نوزاد ناراتیی که در اول نوزادی خیلی شایع هستش و پدر مادرها رو مخصوصا اگه بچه اول باشه خیلی نگران میکنه. من دکتر میر محمدی هستم و شما به اپیزود 11 هم از پادکست داروچی گوش می کنید. گریه مداوم یا زیاد یکی از ناراحت کننده ترین مشکلات دوران نوزادی برای نوزاد والدین و پزشک والدین ممکنه گریه رو به عنوان نشانه ای از بیماری یا به عنوان علامتی از ناتوانی خودشون در انجام مراقبت بهینه برای نوزادشون میبینن نف یا کلیک یک بیماری خوشخیم خود محدود چفنده استش با گذشت زمان برطرف میشه با این حال در مورد علت گریه و تعامل آن با سیستم مراقبت های بهداشتی مرتبط با گریه ممکنه به نحوه نگاه اونها به کودک و سیستم مراقبت بهداشتی داشتی مدت تا پس از رفت گریه تاثیر بذاره یه سری مفاهیمی اولیه وجود داره که اینا اصلا مجزا مجزاند و لازمی که معرفی بشه ما در این اپیزود بیشتر به تشریح موضوع کلیک در نوزاد می پردازیم الگوهای عادی گریه اولی موضوع. همه نوزادان چه اونایی که نفق داشتند و چه نفق نداشته باشند در سه ماه اول زندگی بیشتر از هر زمان دیگری گریه می در یک بیست و 28 مطالعه برای دفترچوی روزانه تاریخچه که مدت زمان گریه رو در 8690 نوزاد سب می میانگین مدت گریه در شش هفته اول زندگی بین 117 تا 133 دقیقه در روز بود و در عرض 10 تا 12 هفته به 68 دقیقه در روز کاهش پیدا کرد اما به طور گسترده ای از نوزادی به نوزاد دیگه تفاوت داشت تعداد کمی از والدین میتونن تشخیص بدن که چقدر گریه مقدار بیش از حده در متانالایز 28 مطالعه که در قبل از این گفتم مدت زمان تقریبی صدک 95 گریه یعنی 95 درصد بین 225 تا 250 دقیقه در روز در طول 6 هفته اول زندگی رخ داده. بعد از اون در هفته های 8 تا 9 این زمان برای صدک 95 به 210 دقیقه در روز رسیده و در 10 الاف. دوازده هفته بعد از تولد صد و دقیقه در روز اما یکی از مقالات استدلال میکنه که یک نقطه تفکیک بر اساس مدت زمان اساسا روش اشتباهیه و از نظر بالینی ای نداره چون گریه عادی و غیر طبیعی به زمینه و کیفیت گریه بستگی داره موضوع دیگه که مجزاست نفخه. اصلا نفخ چیه؟ هیچ تعریف استانداردی برای اصطلاح نفخ وجود نداره. برای اهداف بالینی ما اون رو به طور کلی به عنوان گریه بدون دلیل واضح تعریف میکنیم که بیش از سه ساعت در روز طول میکشه در یک نوزاد سالم کمتر از سه ماه بیشتر از سه روز در هفته رخ میده. به این قانون سه میگن. اصطلاحات دیگری هم ممکنه به جای نفق استفاده بشه. از نوع گریه بیش از حد، رفتار ناپایدار نوزاد و دوره جیغ بنفش. یه سری میارهای بالینی وجود داره برای تشخیص نفق. معیارهایی که برای حداقل مدت زمانیه که با ویژگی بالینی در ارتباطه. به عنوان مثال میار وسل مشخص میکنه دوره گریه باید بزرگتر مساوی 3 ساعت در روز در بزرگتر مساوی سه روز در هفته و برای بزرگتر مساوی 3 هفته ادامه داشته باشه پس برای زمان بزرگتر مساوی سه هفته بیشتر یا مساوی سه روز در هفته و برای هر روز بیشتر یا مساوی سه ساعت باشه معیارهای وسل همچنین ایجاب میکنه که نوزاد در غیر این صورت سالم و خوب تغذیه بشه. میار تداوم برای سه هفته توسط اکثر نویسندگان حذف شده. چون تعدادی کمی از والدین یا پزشک ها میتونن سه هفته تحمل کنند که ارزیابی رو انجام بدن. و قبل از اینکه به سه هفته برسه یه روش درمانی رو در پیش میگیر. میار دوم که بر اساس زمانه میار روم چهاره. که نفر نوزاد رو به عنوان یک اختلال عمل کردی دستگاه گورش در نوزادان از بد به تولد تا پنجمایگی توقع بندی میکنه این دستبندی روم نیاز به عوامل همزمان خاصی داره اولین این فاکتور که یعنی همه باید با هم باش سن کمتر از پنج ماه زمانی که علایم شروع میشه و تموم میشه دورهای مکرر و طولانی گریه عامل دومه در اون بیقراری یا تحریک بدون علت واضح شروع و متوقف میشه و توسط کسایی که از کودک یا نوزد مراقبت میکنن قابل پیشگیری یا تسکین نیستش فاکتور سوم به طور همزمان هیچ مدرکی نباید داله بر عدم روش تب یا بیماری وجود داشته باشه پس یه سری بیماری که ممکنه همزمان تداخل ایجاد بکنه رو که تو انتهای این اپیزود بهش اشاره میکنیم باید ثابت بشه که نیست. فرد پرستور نوزاد گزارش بده که آشفتگی یا گریه طبق قانون سه اتفاق میفته یعنی بزرگتر مساوی سه ساعت در روز بزرگتر مساویه سه روز در هفته یعنی حداقل سه روز در هفته باشه و حداقل سه ساعت در روز فاکتور پنجم دفترچه یادداشت وقایع 24 ساعت است که برای مطالعه آینده نگر ثبت شده باشه مجموعه گریه روزانه بیشتر یا حداقل سه ساعت بر اساس تایید بشه. تعریف سوم مستعزم اونه که اپیزودهای گریه با معیارهای وسل همخانی داشته باشه از طرف دیگه حملهای باشه از نظر کیفی با گریه معمولی متفاوت باشه یعنی بلندتر باشه، متغیرتر باشه، صداها زیرتر باشه، نهماهنگتر باشه، صدای گوشخراشتری باشه. خب این معیارهای تشخیصی بودن که گفتیم و زیر مجموعه فاکتور مستقلی بودن که برای آگاهی بیشتر ابتدا باید این رو میگفتند. ادامه ای اپیزود، اپیزود 11 پادکست داروچی به اپیدمیولوژی شیوع در واقع نفر در نوزود میپردازه. بیاد این می میزان شیوعش رو بررسی میکنه. برآوردهی شیوع تا چهل درصد در کل نوزاداله. اما در که خانواده از گریه بیش از حد بولانی عامل تاثیرگذار بر برداشت نهاییه یعنی نوع طرای مطالعه برای ارزیابی اینکه آیا توی یک جمعیت این رخ میده ممکنه یه سری فاکتورهای مداخله داشته باشه در ارزیابی که یکیش برداشت نادرست والدین یه مثال مثلا 35 درصد از نوزادانی که توسط مادرانشون با عنوان نفق در نظر گرفته میشن معیارهای قاعده 3 رو در هنگام استفاده از یادداشت روزانه والدین پاس میکنن یعنی اگه ست تا نوزد بشه که مادرشون بگه اینا نفق دارن وقتی که بررسی میشه سی و واقعا نفق دارن. در یه مطالعه سیستماتیک و متانالایزی که بالا گفتم معیار وسل و قانون سه در هیفته تا بیست و پنج درصد از نوزدان کمتر از شش رفته یازده درصد از سنین هشت تا نه هفته و شیشده همه درصد از سنین ده تا دوازده هفته ثبت شده. یعنی بیست و هشت مطالعه مختلفی که در مورد نفت در نوزادان بوده مورد بررسی قرار گرفت. این اعداد در یک جمعیت 8690 نوزادی به دست اومده. خب جامعه خیلی بزرگیه. تو ادامه بحث اپیدمیولوژی و شیوع نفت به این نکته اشاره میکنه که بروز نفت در بین پسر و دختر نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند یا شیر خشک و نوزاد ترم و است تفاوتی نده برخی از محققان به افزایش بروز نفت در نوزادان اول و های کودکان مبتلا به نفت اشاره کردند. دیگران چنین رابطه ای رو پیدا نکردند. برخی از محققان پیشنهاد کردند. که نفق فقط در کشورهای صنعتی رخ میده و در نوزدان قفخازی و در مناطقی که فاصله بیشتری از خط اسوا دارند شایعتره ارتباط بین نفق و نارضایتی در روابط زناشویی ادراک والدین از استرس عدم اعتماد به نفس والدین در دوران بارداری نارضایتی از زایمان و سطوح استرس خانواده گزارش شده این رابطه علت و معلولی بین نپ و استرس خانوادگی دشواره. زیرا هر دو عامل بر درک والدین از گریه و پاسخ به اونها تاثیر میذاره. خیلی جالبه چون یه رفتار انسانی خیلی ادراکی خیلی در واقع متفاوته. دیگه. یه سری والدین استرسیان، خصوصا خانم‌ها که خیلی حساسن و اینا خیلی اجسولم از شدید نشون میدن، فکوس میکنن روش و خیلی فکرشون رو درگیر میکنه. ممکنه این استرس به پدرم منتقل بکنه. اونجا ممکنه اصلا نوزد مشکلی نداشته باشه ولی به دلیل توجه بیش از حد به این موضوع یا حساسیت نسبت به موضوع اینطوری تحسیص داده بشه. یک تعمال پیچیده بین نفخ و پویای خانواده وجود داره که تحت تاثیر عوامل قبل و بعد زایمان نیز قرار داره. در یک مطالعه خانواده هایی که نوزادان نفخ داشتند مشکلات بیشتری در ساختار خانواده عمل کرد و حالت عاطفی در طول دوره نفخ و یک سال بعد از خانواده کنترل داشتند علت شناسی پیشنهادی در مورد کلیک نوزادی خب به طور خلاصه علت نفخ اما اولش بگیم که ناشناخته است یه مسیر مشترک نهایی برای عوامل متعدد کمک کننده میشه براش در نظر گرفت. عللش سن شروع، تنوع فردی توضیح غیر تصادفی در طول روز مثلا در عصر بیشتر میشه و اون به صورت خود به خودیه. دستگاه گوارش به عنوان عامل اصلی کلیکه. در واقع به طور عرف تصور میشه که نفع یه اختلال گوارشیه. این نفق از کولیکوس در زبان لاتین یا یونانی به عنوان صفت کلون سرچشمه میگیره عوامل گوارشی که پیشنهاد میشه به نفق کمک بکنه شامل روش های تغذیه نادرسته یعنی تغذیه کم تغذیه بیش از حد آرق زدن مکرر بلعیدن هوا همگی به عنوان علل احتمالی نفق توصیف شدند یه مطالعه نشون داده که نوزادانی که با شیشه شیر ضد نفق تغذیه شدند زمان بیشتری رو در بیداری و رضایت سپری میکنند تا نوزادانی که با بطری معمولی تغذیه میشن توره بعدی عدم تحمل پروتئین شیرگاف یعنی اینو کلان مجموعه فرضیاتی که بررسی شده در مطالعات مختلف خیلی زیاد هم است به عنوان عوامل معرفی شده شواهد برای ارتباط بین عدم تعامل پروتئین شیرگاف که تو اپیزود قبلی در موردش به طور مفصل دو اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم این شواهدی که بین ارتباطی بتونه بین عدم تحمل پروتئین شیر و نفق ایجاد بکنه مبهمه با این حال منطقیه که فرض کنیم زیرگروهی از نوزادان مبتلا به نفق توری علائم میاند که حداقل تو حدودی ناشی از آلرژی به کازئین یا وی مرورهای سیستماتیک کارازمایی های تصادفی سازه شده کوچک با محدودیت های روش شناختی نشون میده که فرمولهای هیدرولیز یا یه رژیم غذایی ضد حساسیت برای مادران شیرده ممکنه ناراحتی رو در نوزادان مبتلا به نفق کاهش بده موضوع دیگه عدم تحمل لاکتوز مشخص نیست که آیا عدم تحمل لاکتوز نقشی در نفخ نوزادی داره یا نه؟ کارازمایی های تصادفی شده درمان لاکتوز برای نفخ نوزاد نتایج متناقضی داشتن. فرضی بعدی نابالغی دستگاه گوارش. نظریه دیگه که پیشنهاد میکنه نفخ به جذب ناقص کربایدرت ها در روده کوچک مرتبط با نابالغی روده هستش. هنگامی که جذب نشده توسط باکتریه روده بزرگ تخمیر میشه، گاز بیش حسد تولید میشه. شواهد این نظری قطعی نیست. مطالعات اندازه دفع دفعی روجهان تنفسی در نوزادان که نف و بدون نف بودن نتایج و متناقضی ده. حرکت بیش از حد روده پرزی دیگه یا نظریه دیگه، که بیش از حد روده به عدم تعادل اوتونومه سیستم اصاب خودمختار نیز با حوان علت فرضی برای نف پیشنهاد شده. یعنی روده همینطوری اوتومات بیشتر از حد کار میکنه. شواهد برای این فرضی متناقض سطح پپتید و گسترین افزایش پیدا نمیکنه. با این حال در برقی مطالعات غرزت موتیلین، در نوزادان نفخی افزایش پیدا میکنه موتیلین تخلیه معده و پریستالتیس روده رو تحریک میکنه و در نتیجه زمان عبور در روده کوچک رو کاهش میده حمایت بیشتر از نقش موتیلین در نفخ توسط یک مطالعه آینده ارائه شد که در آن قلظت موتیلین در نوزادان نفخی نسبت به نوزادان غیر نفخی در روز اول زندگی و در شیش و دوازده هفتگی بیشتر بود فرض دیگه تغییر در میکروفلور فلور مدبوع مثلا فلور نرمال دستگاه گوارش چیزی که مربوط به پروبیوتیک ها میشه فرورده که الان در بازار به شکل قطرند مثل پدیلاکت که یخچالیه مثل پودر ساشه کیدی مثل قطره پروکید. مثل قطره روتفلور و یه سری برندوی دیگه که الان هم حضور زندن اینا میان باکتریه خاصی رو الغا میکنن. مثلا روتری رو که سیستم میبینه روده رو تقویت میکنه و به طور غیر مستقیمی ممکنه با نفت در ارتباط باشه خب فلور نورمال روده تغییرات در میکرو فلور گوارشی ممکنه در نفخ نوزاد نقش داشته باشه پس به یکی از فکتورهایی رسیدیم که به نظر میاد که واقعا موثره. چندی مطالعه مشاهدهی تفاوت‌های رو در میکروفلور روده یعنی میکروپ که مفیدن تو روده زندگی میکنن در انسان بین نوزادان مبتلا به نفت و نوزادان شاهد به ویژه گونه کلپسلا باکتریا گرم منفی بیهوازی باکتریا کولیفورم شرشیا کولای و گونه های لاکتیبوسیلوس برویس لاکتیس نشون دادن یه مطالعه دیگه افزایش دو برابری کالپروتکتین نشانگر نفوذ نوتروفلر رو در میان نوزادان مبتلا به نف در مقایسه با گروه شاهد نشون داد و دیگری به کاهش سطح کال اشاره داره هنگامی که علائم نف در طول دوره درمان بهبود پیدا کرد. نقش میکروفلور دستگاه گوارش، در نفت توسط کارازمایی های تصالبی شده با مقایسه روتری به عنوان شاهد و دارونما پلاسیبو در نوزادانی که با شیر مادر یا عمدتاً با شیر مادر تغذیم میشن پشتیبانی شده درمان با روتری با کاهش بیشتر گریه در روز افزایش لکتوباسیلوس های مطبوع و کاهش ای کلای گوارش گوبرش همراه بوده که نشون میده لاکتوباسیلوس روتری ممکنه با کاهش کلونیزیشن ایکولای سلامت رودرو ارتقا ارتقاد اپیزود بعدیمون در مورد درمان نفخ نوزادی مدیریت نفخ نوزادی، یه سری دستور و رفتاری و روانی و اجتماعی و کمک درمانیه که توی بخش پروبیوتیکا اونجا به این موضوع بیشتر اشاره میکنه این اپیزود بیشتر داریم موضوع نفخ نوزادی رو کاملا باز میکنیم با تمام جزئیات، تمام مطالبی که در مقالات و منابع موسق نوشته شده همه رو یه جا بهتون خب یه سری عوامل و فرضی ها رو گفتیم اینا مربوط به دستگاه گوارش یعنی عوامل گوارش حالا عوامل بیولوژیک عوامل بیولوژیکی که برای کمک به وجود و ایجاد نفخ پیشنهاد میشن شامل این است. اولی تنظیم حرکتی نابالغ بسیاری از مکانیسمهایی که فعالیت حرکتی رو تنظیم می در نوزادان نابالغ نابالغی این میکانیسم ها ممکنه منجر به افزایش آسیب پذیری نسبت به عدم تحمل غذایی بشه بنابراین نف ممکنه یک تظاهرات بالینی رایج در زیر جمعیت نوزادانی باشه که دارای اختلال عملکرد بلوغ در یک یا چند جنبه از تنظیم حرکات هم. یعنی یه چیز طبیعی تنظیم حرکت و رفلکس ها در بدن نمخص نابالغه منوز روش نکرد فرضی دیگه افسویش سطح سروتانی قلزت 5- هیدروکسی 3- ایندول اسیتیک اسید 5-OH-IAA یک متابولیت سروتونین در نوزادان با نف و بدون نف در یک مطالعه برای بررسی پاتوژنز نف گیری شد. غلظت 5-HIAA در ادرار نوزادان مبتلا به نف نسبت به نوزادان کنترل بیشتر بود که نشون میده افزایش غلظت سروتونین ممکنه توی این موضوع نقش داشته باشه. عامل دیگه که قطعیه قرار گرفتن در معرض دود تنباکو و نیکوتینه. دود تنباکو خب دود سیگار، دود غلیونه، نیکوتین همین قرصو ادمسای ترک سیگاریه که توش نیکوتین داره. سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری یا در دوره پس از زایمان با افزایش خطر نفخ نوزادی در چندین مطالعه کهورت مرتبط بوده. در بزرگترین مطالعه شیوع نفق با استفاده از معیارهای وسل، نمون که قلبتر گفتیم، 9 و دهم درصد در میان نوزادان با مادران سیگاری، در مقابل 73 و درصد در میان نوزادان با مادران غیر سیگاری بود. قرار گرفتن در معرض درمان جایگزین نیکوتین، یعنی آدامس نیکوتینی و قرصای نیکوتینی که تو ایران آدامساش هست، قبل از تولد نیز با افزایش خطر نفخ نوزادی هم بود. فرزی بعدی شکل اولیه میگرن میگه یعنی نفخ نوزدی ممکنه تظاهرات اولیه میگرن در دوران نوزادی باشه. در یک گروه آیندنگر میگرنه بدون آورا در نوجوانان به نفخ در دوران شیرخارگی، شاید تر از اونهایی بود که نفخ نوزادی نداشتند. نف با افزایش خطر میگرن هم را با اورا همراه نبود. این یافتن نتایج مطالعات گذشته نگر رو تایید میکنند. اگرچه مشخص نیست که نفخ نوزادی تظاهر اولیه میگران دوران کودکی یا نشانگری از ژنتیک میگرن. بعد از اوامل و نظریه های گوارشی و بیولوژیک نوبت به عوامل روانی میرس از بود این روانی نفی پدیده روانی اجتماعی یعنی درکه کسی که از نوزاد داره مراقبت میکنه خیلی تاثیر داره روی این موضوع اون اگه به نظرش بیاد که گریه بیش از حد و طولانیه و نمیتونه تحملش بکنه میگه این پس یه مشکلی داره در مورد تئوری روانی اجتماعی نفق به خلق و خوی والدین تحریک بیش از حد اونا، اساسیت بیش از حد اونا و متغیرهای والدین موثره خلق و خوی والدین اعتقاد بر اینه که رفتار و رشد سالم بر اساس خوبی تناسب بین محیط کودک و ویژگی ذاتی او پیشبینی میشه. شواهد حمایت کننده از این نظریه محدوده. مستقیم ترین شواهد از های درمانی با هدف اصلاح رفتار والدین میاد. در یک کارازمایی بالینی کنترل شده زمانی که والدین نوزادان دارای نفت در مورد پاسخ‌های مؤثر به گریه راهنمایی گرفتن گریه از دو شیش دهم ده به هشت دهم در روز کاهش بده کرد یعنی از دو شیش تا ساعت مثل به کمتر از یه ساعت. در مورد دیگر مشاوره والدین موثرتر از تغییرات رژیم غذایی بود. گریه از سه و دو دامن به یک و یک دامن ساعت در روز در گروه مشاور و از سه و دو دامن به دو ساعت در روز در گروه تغییر رژیم کاهش پیدا کرد. موضوع دیگه حساسیت بیش از حد والد. یکی دیگه از فرضیه های پیشنهادی اینی که گریه در پایان روز نشاندهنده تراشوت بیش از حد یک روز طولانی قرار گرفتن در معرض محرکهای محیطیه و این وسیله برای حفظ هموستاز و, و تعادل بدنه متغیرهای والدین عوامل مختلف روانی اجتماعی والدین اولی استرس خانواده دومی استراب مادر انتقال تنش مادر بنوزاد که پیشنهاد شده با نفخ مرتبط یک مطالعه آینده ارتباطی بین اختلال استراب مادر و گریه بیش از حد نوزاد پس از کنترل عوامل مخشوش کننده بلقوه، مانند سن مادر، وضعیت تحول یعنی بودن همسر تحصیلات مادر دوران باروری، سن باروری، وزن هنگام تولد نوزاد، نوع زایمان، جنس نوزاد، یعنی همه اینا کنترل شد ولی استراب مادر با نفخ بررسی شد. نشون داد که یه چنین چیزی واقعیت داره و استراب مادر میتونه باعث نفخ نوزاد بشه. مطالعه آینده نگر دیگری از ارتباط بین نفخ نوزادی و سابقه تنش عاطفی یا افسردگی در اوایل بارداری حمایت میکنه علائم افسردگی پدر در دوران بارداری نیست با گریه بیش از حد در نوزاد همراه بوده حتی بعد از کنترل علائم مادر من بیشتر از این ها خیلی بیشتر خوشم میاد چون عرف جامعه همش دنبال دوا و داروه. و یه چیزی میخواد که مثلا سریع بگیر و استفاده کنه بتونه خیلی موجز و مختصر به این موضوع وقت بگذاره و خیلی راحت این مسئله رو حل بکنه ولی خب ما اپیزود 11 رو داریم زبط میکنیم تا اینجا اون چیزایی که حالا خودم هم خوندم بیشتر روش فکوس کردم که بتونم همه شو بهتون بگم به نظر میاد تقریبا همه چیزا نسبیه یعنی فاکتور های خیلی متفاوتی روی نتیجه اثر میذاره نگاه صفر و یکی کمک نمیکنه. اینکه این که بگیم یه فاکتوره پس یه فاکتوره ما همون یه فاکتورم هم میریم دکتر، الان بایش صحبت میکنیم و خلاصه همین یه فاکتور رو حلش میکنیم تموم میشه میشه اقدام مداخلهی کرد خب اینا که میگم فاکتور های روانی فاکتور های فیزیولوژیکی در کنار عوامل مستقیم که مثلا بگیم عضو گوارشی حرکاتش زیاده هرمون مثلا محرک الغای حرکت در دستگاه گوارشش آقا آنالیست کردیم زیاده خوب حالا بریم یه داروی بسازیم و فرموله کنیم و بریم بررسی کنیم و بالاخره مطالعات بالینیش رو انجام بدیم و یا بریم یه گیاهی پیدا کنیم که بتونه کمک بکنه یه داروی بسازیم گیاهی و، که بدیم تو اجتماع که طرف بخوره این هورمون بیاد پایین و تموم اصلا اینطوری نیستش و این نگاه بیشتر یه نگاه بازاریه یه نگاه تجاریه این پادکست به منم خیلی کمک میکنه به نوعی به عنوان یک فکوس هم بیشتر روی چیزای غیر دارویی اصلا چیزایی که اصلا به خود منم خیلی آموزش ندادن تو دانشگاه ما همونطوری خوندیم آخه فلان جا درد میکنه مشکلش اینه درمانش همینه یه سری های افتراقی هست، یه سری مسئولیتی است که هنوز حواس تو جمع کم ممکنه با این اشتباه بشه، با اون اشتباه بشه. برای اینا یه نگاه تخصصی و خیلی ذره‌بینی و خیلی ریزه. تجربه بیشتر توی کار عملی منو به این سمت بیشتر سوق داده که های دیگه هم هست، اصلا فاکتور نگرش هست الان تو نفخ ما داریم فاکتور نگرشیه. یه مادری حساس میگه بچه‌م نفخ داره. میره تو مئیار و که مئیار استانداردیه مشخص میشه که نداره حالا این به پزشک مراجعه میکنه ممکنه اونم بر اساس پزشکی به موضوع نگاه کنه این حرف رو هم میزنن پزشک اونام این رو میدونن که دارو نیست و اینا ولی خب تقاضای ما هدف من از پادکست چیه؟ شما به عنوان یه متخصص یه آدم عادی یه مادری که فرزند اولتونه شاید اصلا تو دو ماه اول دارید این پادکست رو گوش میکنید. عوامل مختلف آگاهی از وضعیت موجود و اشراف به تمام فاکتورها مثلا سیگار تو خونه میکشن. خب دیگه میگفتن از لحاظ اخلاقی درست نیست. آقا از پزشکی هم الان ما هم توی ریفلاکس اینو داریم تو اپیزود ریفلاکس گفتم هم تو نفخ اینو داریم. خب تا مشکل جدی. یه نوزدی همین دوتا مشکل توش به خاطر سیگار ایجاد بشه همین کافیه حالا شما سیگار میکشی و بخواه اینو ببرید دکتر بعد مثلا برای ریفلاکسش نکسیون بنویسه حالا شما دنبال نکسیون بگردی کجا ساشتشو پیدا کنی که بدین نوزد بخوره که حالا خوب بشه اوامل روانی به ویژگی‌های بالینی مربوط به نف در نوزاد است در بحث ویژگی‌های بالینی در مورد اینکه اونچه چه نف نامیده میشه انتهای بالایی محدوده طبیعی گری است البته در مورد این ویژگی اختلاف نظر وجود داره این ویژگی چطوری توصیف میشه اولین فاکتور پاراکسیسماست رفتار، گریه یا آشفتگی نفق به طور کلی حمله ای اگرسیوه. اپیزودهای نفق، دورهای نفق معمولا شروع و پایان مشخصی داره. به نظر میرسه شروع با آنچه نوزاد درست قبل از حمله انجام میده، ارتباطی نداره. نوزاد ممکنه شاد، پرسرسد در حال غذا خوردن یا حتی خواب باشه. این تلسمهای گریه به طور ناگهانی، انفجاری رخ میده. و اغلب در ساعات اصر بیشتر رخ میده. ویژگی بالینی دیگه تفاوت کیفیه. گریه نفق از نظر کیفی با گریه معمولی متفاوت. این گریه بلندتر و هی بلندتر متغیرتر از گریه غیر کلیکیه. گریه نفخی ممکنه به نظر برسه که نوزد به جای گریه درد داره یا جیغ میزنه. مادران نوزادان مبتلا به نفق گریه های نوزاد خود رو فوریتر شدیدتر برانگیزانندهتر ناراحت کننده تر آزاردهنده تر از مادران نوزادان غیر نفخی توصیف میکنند. پس این یه ویژگی بالینیه و یه فرضیه بالینی. فرزی دیگه از ویژگی های بالینی هایپرتونیه دوره نف ممکنه با ویژگی های فیزیکی مرتبط با هایپرتونی همراه باش این موارد شامل برافروختگی صورت، رنگ پریدگی در دور شکم، شکم سفت یا محکم، کشیده شدن پاها، فشردن انگشتان دست، سفت کردن بازوها یا غص شدن پشت نوزاد. فاکتور دیگه از نظریات مربوط به ویژگی بالینی یعنی از دیدگاه بالینی یه سری نظریاتی مطرح میشه. تسلی دادن دشوار نوزاد تسلی دادن نوزادان و مبتلا به نف مهم نیست که والدین چه کاری انجام بدن کلن دوشواره یعنی هر کاری کنی طرف آروم نمیشه ممکنه دورهای وجود داشته باشه که گریه کاهش پیدا بکنه اما شیرخوار بازم توی حالت تحریکه ممکنه گاهن آرامش و تسلا بعد از خروج گاز از دستگاه گوارش یا دفعه مدفوع مشاهده بش بیشتر خصوصیات گریه در نوزادان و به نفق مشابه نوزادان عادیه اما در نوزادان عادی دفعاتش کمتره و مدت کوتاهتری رخ میده به عنوان مثال اوج اولیه و زمان وقوع در نوزادان نفخی در اصره این معمولاً در نوزادان نارس و طبیعی و جوامع کاملاً متفاوت در سن دو ماهگی کم میشه. ارزیابی نفق موضوع بعدی. نفق معمولاً بر سابقه مشکوک، اما بعد از طی کردن دوره مشخصه خود در گذشته تایید میشه. در این حال نفق باید از تعدادی از شرایط دیگه که میتونن باعث گریه طولانی مدت یا تحریک پذیری در نوزادان بشن و ممکنه نیاز به درمان هم داشته باشند، باید افتراق داده بشه اینجا به بحث مراجعه به پزشک اشاره میکنیم پس ما در این پادکست اینا رو براتون توضیح میدیم ولی قسمت های تاریک موضوع اختلالاتیه که ممکنه وجود داشته باشه و در رابطه با چی باشه نفخ نباشه مثلا اووردوز دارو خب این علائم مشاور داره به پزشک مراجعه میکنید تاریخچه مصرف دارو ازتون میخواد گرسنگی فاکتور دیگه است یا مثلا قزو کم خورده دهان کودک خشکه قشواش خشکن چربی زیر پوستش کم شده علامتی از هایپووالمیا داره یا شرایط با تغذیه ضعیف اون موقع هم کودک بیقراره زیاد گریه میکنه خب پزشک وقتی مراجعه میکنید پوستشو معاینه میکنه چشماشو معاینه میکنه مثلا ممکنه یه چشم یه چیز سختی تو چشم نوزد رفته باشه گوششو معاینه میکنه بینیشو ماهینه میکنه ممکنه که اوتیت مدیا کرده باشه به قلبش گوش میده ممکنه اختلالات قلبی داشته باشه تا سؤل بررسی میکنه ممکن رفلکس داشته باشه گاسترا انتریت کرده باشه یوبساد داشته باشه شقاق مقدی داشته باش، اصلا فتق اینگوینال داشته باش. مسئله مربوط به اختلالات دستگاه تناسلیات رو بررسی میکنه ممکن ترشن مثلا بیزه داشته باشه ترشن پیچ خوردگی داشته باشه اصلا انسداد مجاری مزجوريه داشته باشه عفونت مزجوریت روی داشته باشه خب اینا رو بهتون میگم چرا وقتی میگیم ما به پزشک مراجعه می‌کنیم این قسمت تاریک داستان خیلی زیاده و خیلی فاکتورهای دیگه است که من الان دیگه مثلا در سیستم اسکلتی شو معاینه می‌کنم که شکستگی داشته باشه فرکچر داشته باشه یا استمیلیت داشته باشه آرتریت خاصی داشته باشه حتی ممکنه اختلال نورولوژیک باشه مثلا داشته باشه پس این همهشون دیگه. در مورد نفق نوزادی، مطالعات آزمایشگاهی تصویر برداری به طور کلی ضروری نیستش. کامل بودن شرحال و معاینه برای والدین اطمینان بخشه و ممکنه رابطه و خانمادر رو تحوییت. تاریخ سر نخوایی رو برای شناسی در همریختهی نوزاد ارائه میده؟ همچنین عوامل روامنی اجتماعی هم ممکنه در این موضوع نفس داشته باشه خب حالا به عنوان والده این میگیم جنبه های مهم تاریخچه در کودک مبتلا به چیه؟ چی؟ الگوی تغذیه، مطفوع ادرار، خواب از جمله استفراغ که مفید در ارزیابی احتمال بیماریهای گوارشی، قلبی، اروغی و متابولیک. تاریخچه قبل از تولد و پیناتال از جمله عوامل خطر برای سپسیس. پارگی زودرس قشا، تو مادر، کلونیزاسیون مادر با استرپتوکوک گروه سابقه روانی اجتماعی از جمله ارزیابی تعاملات والدای مَنوزاد و ادراکات و تعاملات اعضای خانواده مثلا پدربزرگ و مادر بزرگ که ممکنه در شیوه و تکنیک‌های پروری برای تسکین نوزاد نقش داشته باشه سوالات خاصی پزشک از شما ممکنه بپرسه که گریه چه زمانی رخ میده گریه نفخ معمولا هنگام عصر رخ میده گریه که مستقیما بعد از تغذیه رخ میده ممکنه با بل هوا یا رفلکس مده به مری هم رو باشه و ممکنه به تغییر در تکنیک تغذیه پاسخ بده سوال بعدی اینه که گریه چقدر طول میکشه؟ مدت زمان گریه ممکنه به تمایز گریه طبیعی نوزاد از نف کمک میکنه همون چیزی که بله گفتیم قانون سه و پسل و اینا. وقتی کودک گریه میکنه چه میکنید؟ پاسخ به این سوال ممکن اطلاعاتی در مورد تکنیک‌های تسکین دهنده ارائه بکنه که مفیدن، مفید نیستن، ممکنه گریه رو تشرید بکنه یا ممکنه مظهر باشه، مثلا لرزیدن. چگونه و چه چیزی به کودک میدین که بخوره؟ تغذیه ناکافی، تغذیه بیش از حد، تغذیه نامناسب، علل پیشنهادی نفخ بودن، گفتیم در بالا. و ممکنه به تغییرات در تکنیکای تغذیه پاسخ بده. سوال دیگه اینه وقتی کودکتون گریه میکنه چه احساسی دارید؟ پاسخ ممکن است احساس ناکافی بودن به عنوان والدین، یعنی اینکه نمیتونم نیازش رو برورده بکنیم احساس مسئولیت در قبال گریه از از اینکه گریه می‌کنه ناراحتیم. موضوع دیگه اینکه که ترس از آسیب رسوندن به نوزاد، که مثلا ادامه داشتن گریه ممکنه باعث آسیب بهمون بشه و باشه. سوال دیگه نفت چه تاثیر بر خانواده شما گذاشت؟ تئوری شما در مورد دلیل گریه نوزاد چیه؟ درک ترس خانواده از گریه در تدوین برنامه مدیریتی به ویژه در رابطه با حمایت والدین مفیده. اپیزود بعدی پادکست دارویی یعنی دوازدهم مربوط به مدیریت و اصلاح مشکلات نفت در نوزادان. من دکتر میر محمدی هستم و شما به ادامه پادکست داروچی گوش می‌کنید. خب. قسمت بعدی ماین است. بهتر من زیاد تو این وارد نشم دیگه. حالا یعنی کار تخصیصیه. خب به طور کلی یه خلاصه ای ازش مید. فاکتور هستن که قبل گفتم قسمت تاریک گریه های پولانی و مداومه. پیزش یه سری ماین هایی ممکنه انجامه. میزانه حساسیت تاریک پذیری ارزو خلق و خوب. پاس و به محرک ها که اصلا نوزاد با لمس گریه می‌کنه یا نه. اولگاه های رشد رو با نوزد بررسی میکنه. باید پارامیس های رشد، قدش، وزنش. یه اپیزود داریم در گذشته که اونجا کاملا در مورد اولگاه های طبیعی رشد دادیم. خب پسش موقع ماینه میاد اون فکتورهی که گفتم رو بررسی میکنه. مثلا برای تغذیه کیفیت غذا میاد میزان هیدراتاسیون و چربی زیر جلدی رو میکنه. ماینه چشم این که سایدگی قرنی رخ داده یا گلوکوم نوزادی داره ماینه گوش اون فونت گوش میانی داره یا ماینه میکنه کنه حلقو بینی رو بابت برفک دهان عرضیوبی قلبی اروقی تاکی کاردی پرفیوشن تاکی پنه تنفس زیاد عرضیوبی شکم لازه حساسیت سفتی از وجود صدای روده سرنخوای اعتمالی برای فریانده حد شکمی عرضیوبی قسمت پرینه برای مثلا بسورات پوشک، پیچخوردگی، خوردگی و بیزه، زخم گوشتی یا شقاق مقدون ارزوی پوست سیستم اسکلتی، ترما علائم این ترما آسیپایه در واقع اسکلتی، ارزوی سیستم عصبی از نهاز ناهنجاری، تشخیص به امان فرضیات گفتیم، ماینر رو گفتیم ما و به بس تشخیص میرسیم تشخیص احتمالی نفخ نوزدی رو در نوزد سالم کمتر از بدون دلیل واضح به مدتی بیشتر از سه ساعت در روز و بیش از سه روز در هفته گریه میکنه سایر علل گریه هم که گفتیم بررسی میکنن ببینن ردی از اون وجود داری یا نه تشخیص افتراقی هم که همون قسمت تاریکی دیگه دیگه الان خودتون فهمیدین چی به چی خب مختصر از بحث تشخیص گذاشتیم و به عواقب بلغوه نفر گریه نفقی در کوتا مدت یا بلند مدت برای نوزاد مزهر نیست. با این حال، والدین نوزادانی که گریه می ممکنه برای جلوگیری از گریه نوزاد مجبور بشن که حالا نوزد رو تحت فشار قرار بدن. یه سری عوارضی داره که بیشتر برای والدینه. یک سری مطالعات مشاهده نشون میده نفخ نوزادی. افزایش خطر افسردگی پس از زایبان رو برای مادر داره باعث قطع زودهنگام شیردهی هم میشه در یه نمونه مبتنی بر جامعه والدین 3259 نوزاد به طور ناشناس به پرسشنامهی ای درباره اقداماتشان برای جلوگیری از گریه نوزادشون پاسخ دادن در میان والدین نوزادان یک و سه ماه به ترتیب دو دو دهم. ده برای یک ماه و سه و تا برای سه ماه گزارش دادن که حداقل یک بار نوزاد خود رو به دلیل گریه سیلی زدند، تکون دادند یا حتی جلوی صدوشو گرفتند. در تجزیه و تحلیل چند متغیره این رفتارها در صورتی که والدین نگران گریه بودند یا آن را بیش از حد ارزیابی میکردند و ارتباطی با میزان گریه نداشتن بیشتر بود. خب خلاصه ای اپیزود 11 پادکست دروچی شامل این ها بود میانگین گریه در سه ماه اول زندگی 68 تا 133 دقیقه در روز متغیر مدت زمان گریه در 6 هفته اول زندگی بیشتره بعد از 8 تا 9 هفته کاهش پیدا میکنه. کنه پس این اولگوی عادی گریه است اولگوی عادی گریه است هیچ تعریف استانداردی از اصطلاح نفق وجود نداره برای اهداف بالینی ما اون رو به طور کلی به عنوان گریه بدون دلیل واضح تعریف میکنیم که بیش از سه ساعت در روز در یک نوزاد سالم کمتر از سه ماه سن بیشتر از سه روز در هفته رخ میده علت نف ناشناخته است احتمالا یک مسیر مشترک نهایی برای عوامل متعدد کمک کننده مشخص میشه علال بیولوژیکی، روانی اجتماعی پیشنهاد شده که قبلا گفت نوزادان مبتلا به نفت رشد تکامل و معاینه طبیعی دارند. ویژگاه بالینی که تصور میشه نفر رو از گریه طبیعی متمایز میکنه شامل قسمت های حملهی اونه، تفاوت های کیفی اونه مثلا بلندتر، نهماینتره و هایپرتونی هم به همراه گریه رخ میده گرگرفتگی صورت مشتایی گره کرده شدن پشت و اینکه با با دلداری دادن نوزاد به روند خودش ادامه میده و توجه نمیکن کنه کودک مشکوک به نفخ معمولا شامل شرحال معاینه برای علل قابل شناسایی گریه است که گفتم میان معاینه می که یه موقع مشکل خدای نکرده دیگه ای نباشه تشخیص احتمالی نفر میشه در یک نوزاد سالمه. کمتر از سمای که بدون دلیل خاصی بیش از سه ساعت در روز و بیش از سه روز در درفته گریه میکنن انجام داد. سایر علال گریه با شرحال و معاینه فیزیکی رد میشن. پس اول اونا رو رد میکنن. بعد میگن درصد در نفقه. عواقب به بلغوه نفق هم شامله. برخورد فیزیکی والدین افزایش خطر افسردگی بعد از ضایمان و قطع زود نگام شیرده در مورد مدیریت نف باید به اپیزود بعدی مراجعه کنید و هنوز اپیزود بعدی منتشر نشده. این اپیزود 11م پادکست دارو چی بود من دکتر میر محمدی هستم خیلی خوشحالم که در کنار شما و در انتها خیلی ممنون از اینکه با من بود.